0: Au shaker et à la cuillère.
3: Campus Grenoble
0: 90.8 Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Apérophonie. Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on accueille Maya, Maxime et Alexandra, trois étudiants qui font partie du pôle jeune. C'est bien ça On dit pôle jeune de Amnesty
3: L'antenne jeune d'Amnesty,
0: qui vont nous parler de plusieurs choses, de, des 10 jours pour signer, leur action qui arrive très rapidement, début décembre, euh, parler de la conférence qui arrive avec euh, M. Jean-Claude Samouillet, et enfin parler de tout ce qu'ils font en général, premièrement, comment ça va
3: ça va plutôt bien.
0: Ça va très bien. Ouais. Oui, oui, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu euh, oui à notre invitation. On est très, très contents de vous accueillir. Et du coup, euh, bah, commençons. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter, s'il vous plaît, euh, déjà Amnesty et ensuite l'antenne jeune d'Amnesty, s'il vous plaît
3: Alors, Amnesty International, c'est une ONG, c'est une, une organisation internationale qui a été créée en 1961. Alors, pour les circonstances de sa naissance, c'est un petit peu particulier. C'est en Angleterre et on n'a pas de date précise. Ça s'est fait plus au fur et à mesure. Et aujourd'hui, elle compte plus de 10 millions de membres répartis partout dans le monde et euh, c'est une organisation qui présente des pôles, des, des organismes, des, des institutions un petit peu partout, donc sur tous les continents, dans près de 70 pays. Son rôle consiste à défendre les droits humains par-delà les frontières. Ses mots d'ordre sont enquêter, alerter et agir. Et donc, euh, voilà, elle va mettre en place plein de modes d'action différents pour pouvoir réaliser ça. Elle a des valeurs plutôt fortes, mais c'est une organisation apolitique indépendante des gouvernements. Euh, malgré tout, elle est reconnue d'utilité publique, donc à, à diverses occasions, par exemple lors des, des assemblées générales extraordinaires. Elle va voter des résolutions qu'elle doit ensuite négocier auprès de, du ministère de l'Intérieur. Mais hormis ça, est, elle est complètement indépendante et apolitique. Euh, donc, elle n'a pas une visée humanitaire comme la plupart des organisations internationales, puisqu'elle, elle va s'occuper d'enquêter, euh, d'informer, de sensibiliser. Elle va avoir des moyens d'action qui vont être plutôt différents, euh, des pétitions, des plaidoyers auprès des instances locales et internationales, euh, des rapports, des rapports tous les ans. Elle va aussi organiser des débats, des projections de films, des formations, des conférences. Bon bref, tout, tout un tas d'approches qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs au mieux.
0: D'accord. Et du coup, pour euh, plus particulièrement, euh, je vais demander à, à Maxime ou Alexandra, l'antenne jeune, qu'est-ce qu'elle fait
4: bah, L'antenne jeune, elle est, en fait, elle est rattachée euh, au groupe local euh, d'une ville. Donc, nous, on est rattachés euh, au groupe local euh, de Grenoble. Donc là, c'est plutôt des adultes qui sont vraiment en charge de ça. Et en fait, on essaye de mettre en place des actions euh, à notre échelle. Donc, euh, c'est ce, qu enfin, ce que disait Maya. Ça peut être, par exemple, la mise en place euh, de Café Débat euh, à Grenoble, euh, donc nous on est notamment étudiants à Sciences Po, on a mis en place un café débat au début de l'année, euh, enfin on avait mis un, plutôt un ciné débat euh, sur euh, la situation en République démocratique du Congo avec la projection d'un film et ensuite euh, euh, la discussion autour de, de ce sujet.
3: Alors donc. il faut savoir que juste les, les, les antennes jeunes, pardon, elles s'adressent à tous les jeunes de 15 à 25 ans. Euh, les gens donc peuvent venir euh, les jeunes peuvent venir adhérer ou se mobiliser pour telle ou telle cause euh, de manière tout à fait libre volontaire et selon leur disponibilité
0: oui, justement c'était ma prochaine question comment on fait pour vous rejoindre quand on est un jeune
3: alors donc euh,
2: amnesty, euh, euh, pardon donc on peut euh, on peut nous rejoindre sur notre compte instagram donc euh, pour grenoble donc ça sera euh, amnesty grenoble Ensuite, donc on essaie de vous répondre au plus vite. Vous avez juste à en envoyer un DM et on essaie de vous répondre au plus vite pour vous, euh, pour vous ajouter au, euh, au groupe Discord. Et euh, après, c'est là-bas qu'on présente toutes nos actions et on essaie de mobiliser le plus de personnes possible.
0: D'accord. Et du coup, je rebondis sur quelque chose que vous m'avez dit. Vous avez dit 10 millions euh, d'adhérents, enfin de personnes dans Amnesty International, dans 70 pays. Est-ce que c'est euh, est la plus grosse association dans le domaine au monde
3: alors, étant donné que c'est une organisation bien particulière, comme on l'a dit, qui n'est pas humanitaire, oui, elle est, elle est prépondérante dans son domaine. Euh, par contre, il y a d'autres organisations internationales dans le monde qui comportent autant, voire bien plus de, de, de membres. Donc, elle ne se différencie pas par son nombre, mais plutôt par sa manière d'agir. Après, je pense que c'est l'une des plus connues, en fait, parce que justement, elle a
2: vraiment un but informatif. Donc, elle est très, très présente sur les réseaux sociaux. Par exemple, le, enfin, le compte Instagram d'Amnesty, que ce soit Amnesty ou Amnesty France, ont vraiment énormément d'abonnés, en fait. Donc, je pense que elle, elle a une grande visibilité, en fait, dans tous les cas.
0: D'accord. Et est-ce que les groupes, par exemple, Amnesty France, a une liberté, euh, liberté d'agir, par exemple Est-ce qu'il y a un, 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 un Amnesty qui dirige tout ou est-ce qu'il euh, y a Amnesty France qui a sa petite liberté, Amnesty Allemagne qui a sa petite liberté, etc.
3: Alors, euh, bah justement, j'allais y venir. Euh, Amnesty International, c'est une des seules organisations au monde qui fonctionne de manière vraiment décentralisée. Donc, on va avoir un petit peu l'instance internationale, donc Amnesty International tout court. Et ensuite, on va avoir Amnesty International France, Amnesty International Sénégal, Amnesty International états unis Donc, chaque pays va posséder son propre fonctionnement interne. Elle va devoir, bien sûr, suivre la ligne de conduite d'Amnesty International globale, mais elle va pouvoir mettre en place des, des pétitions ou défendre des personnes en particulier, euh, aussi par continent, on, on décide de dossiers d'intervention spécifiques. Et donc ça, ça va varier d'un pays à un autre. Et c'est aussi pour ça que, toujours dans cette continuité de la décentralisation, on va aussi travailler avec des groupes locaux, par ville, par, par région, par département. Et en dessous de ces groupes locaux, on va avoir les antennes jeunes, comme la nôtre. Et donc ces antennes jeunes, elles vont être composées d'un bureau avec des secrétaires, des responsables, des responsables communication, comme nous, donc euh, aujourd'hui. Et donc euh, voilà.
0: D'accord. Eh bien écoutez, je vous remercie pour cette euh, brève présentation, mais très précise. Je suis sûr que vous avez encore plein d'autres choses à nous dire. Mais avant ça, on va d'abord balancer une petite pause musicale et on vous reprend tout de suite après sur Radio Campus Grenoble 90.8.
5: A l'ouest au pays de l'Empire Céleste Dans le ciel un drapeau rouge se lève, On parle le turc et se passe le Selem En Chine populaire au 21ème siècle Dans la vieille ville y a le bruit qui court Qu'on déporte tout ce qui ressemble aux gour Sarah a 12 ans joue dans la cour Avec un drone déguisé en hibou Ils ont mis ma maison sous scellée Hérissé les murs barbelés Cloué une plaque non civilisée Et m'ont laissé les yeux embués Une semaine avant on le savait Un SUV vert nous suivait Ils ont laissé mon père pour décéder et ma mère, ils l'ont stérilisé Un million de oui mis à huis clos Pour des images religieuses dans clos. T'es suspecté si tu te mets à parler turc. Barbes et foulards sont interdits dans les puces Un haut-parleur diffuse une voix métallique Dans les rues de la ville on entend Xi Jinping Qui nous exhorte à rejoindre le parti Et lutter activement contre le terrorisme La vérité c'est qu'on est assis Sur des ressources pétrolières Enfermés dans les camps On est de la main d'oeuvre sans salaire on travaille pour les multinationales Marchandises pour le marché illégal Il paraîtrait même que nos organes Sont vendus aux malades des pays arabes Alors j'ai envoyé mon appel à l'aide Dans une vidéo tuto Adolescente et lanceuse d'alerte J'ai pas d'autre choix que de le faire sur TikTok Tout ça c'était sans compter la cybersurveillance Au pays de Mao et deux heures après que je poste, la police était déjà derrière ma porte. Coup de matraque à porte dans le cou, c'est gourdins qu'on appelle aussi dans de loup. Un d'entre eux me demande de me mettre à poil et m'asperge le corps de son gaz au poivre. Direction les camps d'internement, où 40 côtés de t'attends dans ta chambre. Les yeux bandés au fond d'un wagon. Direction les camps de haï-éducation. Scanner des iris, assise sur la chaise du tigre, seringue dans la cuisse. On a à un génocide et le traitement rendoncile et supprime les règles des filles Ils nous ont dit que c'est ici qu'on passera la fête de la id Dans une pièce ils me rase la tête vendront mes cheveux à l'export, m'oblige à rogner Dieu et son prophète, et me forceront même à manger du porc, ils iront même jusqu'à tuer nos morts, en rasant les cimetières de nos ancêtres, en y construisant des parcs pour les mômes, et pour être bien sûr qu'on oublie les nôtres, sur mon honneur, s'en fut trop quand ces maths ont voulurent gagner plus de terrain, en m'enfonçant un stérilé et ce contre mon gré intra-utérin, la tâche vais pas leur facilité, Ils prendront jamais ma fertilité je profite d'un moment d'inattention Et frappe le chef de leur unité J'joute dans le poiton en inox Frappe la tête du gardien avant qu'il Sors dans le couloir et courte de toutes mes forces Crachons leurs uniformes de compatriotes bon tout J'entends les cris des suppliciés Derrière leur part, où où voudrais pouvoir laisser. J'accélère car je voudrais pouvoir les Mais leur bouse médicale vient pour me lester J'ai encore leur perfusion dans le bras Pleine d'un produit qui nous embrouille le crâne Je sur le côté et vite un garde Mais mon cas de pendant l'arme de ces je sais que c'est ma dernière cavale Contre mon peuple, ils ont mené leur cavale Les portes de Pékin nous écrasent comme des cafards Il n'y a de Dieu qu'à la ma dernière calave Sarah fut torturée Son corps électrocuté Et son peuple déporté Par centaines de milliers Enfant du destin Enfant de la guerre Ouïghour Kazak, Tatar, Kyrgyz Enfant du destin, enfant de la guerre
0: Bien de retour sur Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, on est, on est sur une apérophonie en compagnie de l'antenne jeune d'Amnesty Grenoble avec Maya, Maxime et Alexandra. Ça va toujours Parfait, nickel super. Tout va bien, super. Donc, euh, on est là pour parler de vos actions, de ce que vous allez faire. Et attaquons donc le dur directement. On va parler des 10 jours pour signer, votre action phare de cette fin d'année. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est déjà C'est quoi les 10 jours pour signer
4: bah, euh, Déjà, les 10 jours pour signer, c'est vraiment... Une action importante pour nous parce qu'elle est coordonnée euh, déjà de manière euh, nationale. Euh, donc nous, du 2 au 12 décembre, on va essayer de faire signer euh, un maximum de pétitions qui sont axées sur euh, 10 personnes, euh, 10 cas qui nous préoccupent au niveau
0: des, euh, des droits humains. D'accord. Et euh, ça commence du coup le 2 décembre jusqu'au 12. Et comment on fait pour signer ces pétitions
3: alors, on sera présent au sein de Sciences Po, donc euh, l'établissement où la plupart d'entre nous euh, sommes. Mais on, on va essayer aussi d'organiser des stands sur le campus de l'UGA. Et puis, de toute façon, toutes les pétitions sont disponibles sur le site internet d'Amnesty France, également sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Et donc ces dix pétitions, elles regroupent dix personnes dont les droits sont menacés dans le monde. C'est dix situations parmi les plus urgentes, que ce soit des personnes qui sont emprisonnées pour avoir euh, osé s'exprimer, pour avoir osé manifester ou osé prétendre manifester. Euh, vraiment, ce sont des cas très diversifiés, mais tous reliés par le fait que leurs droits humains ont été bafoués, leurs droits humains n'ont pas été respectés malgré la, déclar... la Déclaration universelle des droits de l'homme euh, adoptée en, 18... en 1948. Euh, du coup, euh, c'est possible de les signer pendant cette période, mais tout le reste de l'année, on a d'autres pétitions qui sont disponibles, donc ce n'est pas grave si vous loupez votre chance pendant cette période. Mais en tout cas, voilà, c'est une, une, une action très très importante pour Amnesty.
0: D'accord. Et euh, du coup, euh, qui est-ce que vous défendez cette année
2: donc cette année, donc, on ne va pas tout, euh, tout, toutes les, fin, citer toutes les personnes, mais on peut avoir par exemple Cécilia Chimbiri, euh, Jonah euh, Mabombe ma et euh, Netsé Marova, qui viennent du Zimbabwe. Je suis désolée, j'écorche un petit peu les prénoms. Donc ce sont trois femmes qui ont beaucoup euh, en commun. Elles adorent les jeux de société, regarder des séries, passionnées par la politique. Elles ont aussi un désir commun de changement social. Elles luttent ensemble pour les habitants et hab habitantes et habitants de leur pays, euh, pour qu'ils puissent profiter plus de leurs droits et de leurs libertés. Malheureusement, elles partagent désormais le souvenir traumatique d'une répression féroce de la part des autorités. Donc ici, on essaie de les représenter. Après, euh, on, a, on a aussi Shanewaz euh, euh, pardon, Shao -duri, donc, qui, vient du euh, qui donc il a du Bangladesh, qui donc. Est un ingénieur et militant euh, bangladais. Il est passionné d'écriture et se sert des mots pour euh, témoigner de difficultés auxquelles est confrontée confronté la population de la région euh, de Bashkali, Je suis vraiment désolée, où il vit dans le sud euh, du pays. Cette zone côtière dont l'attitude est proche du niveau de l'altitude de est proche de la, euh, du niveau de la mer est très exposée aux effets, aux effets du dérèglement climatique. Euh, donc, l'implantation d'une nouvelle centrale électrique à charbon dans son village devait marquer un tournement dans le développement de la région. Mais euh, cette région, euh, mais, euh, pardon, mais cette personne redoutait la destruction environnementale qu'elle entraînerait. Parce qu'en fait, donc aussi, donc, euh, bien que euh, Amnesty International milite pour les droits humains, dans les droits humains, aujourd'hui, on intègre aussi euh, l'environnement qui est essentiel, qui fait partie, donc, aujourd'hui, euh, des droits humains, effectivement. Donc, ça n'a pas forcément toujours été le cas. Mais donc, aujourd'hui, Amnesty euh, lutte pour la protection de l'environnement
3: d'autant plus que sans l'environnement euh, les droits humains ne peuvent pas être Ex défendus donc c'est pour ça qu'elle a intégré cette cause là euh, à, sa, à ses valeurs euh, parmi tant d'autres il faut savoir aussi que cette, euh, cette action donc les 10 jours pour signer elle est à double tranchant à la fois elle va aider, soutenir toutes les personnes qui vont être défendues parmi les 10 personnes choisies mais elle va aussi permettre de sensibiliser parce que c'est une des périodes de l'année durant laquelle Amnesty va le faire va faire le plus de, pas de propagande mais de publicité d'affiches de messages sur les réseaux sociaux et donc du coup c'est tout un, un processus par lequel on va informer les gens de l'actualité de, de droits dans le monde il faut savoir que l'actualité de droits humains dans le monde elle est pas bonne du tout <rire> il y a des bonnes choses bien sûr il y a des avancées comme l'année dernière on a, on, a, on a eu de, de beaux succès même si tout n'a pas abouti comme on le souhaitait il y a deux ans on a Rami Shahat qu'on a réussi à faire délivrer donc un défenseur des droits de l'homme qui a contribué au printemps arabe euh, il était donc euh, égypto-palestinien et il a été euh, arrêté un beau matin sans réelle justification et donc euh, on a réussi à le faire sortir de prison où il est resté plus de 200 jours et quelques dans des, dans des circonstances absolument déplorables euh, donc voilà, il y a cet aspect-là, et donc euh, parmi les gens qu'on a cités cette année, il y en a un petit peu de partout dans le monde, même en France, même dans un pays où les droits de l'homme sont plutôt reconnus, euh, mais pas seulement, voilà, il y a, les droits de l'homme sont à la fois atteints dans les dictatures, dans les démocraties, un peu partout, il n'y a aucun pays dans le monde qui peut se dire pleinement respectueux des droits de l'homme.
0: D'accord, donc euh, les 10 jours pour signer ont déjà fonctionné, ça fonctionne. On peut libérer des gens comme ça, avec un simple clic sur Internet je parle pour nos auditeurs. Hein.
3: Bien, sûr. Bien sûr. Alors, c'est un peu comme le vote. Hein. On l'étudie beaucoup en mmh. sciences politiques, euh, etc., en sociologie politique. Le vote en lui-même, tout seul, individuel, n'a aucune utilité. De même qu'en signant une pétition tout seul, on n'a aucune utilité. Mais le fait de... Euh, le nombre qu'on va être assigné, le fait d'agir en masse, c'est là que notre action va porter. Et c'est ce nombre-là qui va permettre à notre, euh, à notre pétition, à nos pétitions, d'avoir de la légitimité et du poids auprès des instances internationales. qu'il faut puis... je...
4: Il faut savoir que normalement au niveau du droit international, euh, au bout d'un certain nombre de pétitions, euh, les états doivent s'engager à regarder euh, le, le sujet, euh, c'est euh, dans le droit, donc c'est pour ça aussi que nous on s'engage vraiment à essayer de faire le plus possible de signer de pétition euh, on l'a fait par exemple avec Alexandra il y a quelques jours pour une, une, une autre pétition donc, qui n'est pas dans le cadre des 10 jours pour signer euh, mais voilà c'est juste une signature et après euh, ça peut vraiment changer la vie d'un homme ou d'une femme
2: oui totalement, donc, pardon excusez-moi le but c'est de vraiment montrer en fait, que la communauté euh, internationale s'intéresse à ces cas et de montrer en fait, qu'elle désapprouve et euh, donc aussi c'est important de, enfin de comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes par exemple donc justement euh, Maxime citait euh, la pétition qu'on a fait signer quelques jours il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas signer parce que euh, elles ont peur entre guillemets que leur signature enfin euh, ça peut faire aussi un peu peur de signer effectivement de mettre son nom tout ça tout ça mais elles peuvent avoir l'impression en fait que c'est vraiment leur personne qui va être prise en compte alors qu'en fait c'est pas vraiment ça c'est vraiment le nombre qu'on euh, qui va prendre en compte, pas la personne en particulier. Pas une... enfin, on ne va pas s'intéresser à une personne particulière qui a signé, mais vraiment euh, le nombre, c'est ça qui est important. D'accord.
0: Et du coup, j'avais une question donc, pour nos auditeurs, parce que du coup, Maxime, tu nous as parlé du droit international, si une pétition a été signée tant nombre de fois, il faut que l'État étudie la question. Donc, euh, si le projet réussit, que vous atteignez le bon nombre de signatures, euh, du coup, est-ce est que c'est Amnesty qui négocie directement avec l'État, ou c'est l'État tout seul, dans son pays, qui va euh, qui va discuter de ça avec les instances du pays en question.
4: Euh, au niveau des procédures exactes, je ne saurais pas vous dire, mais euh, je pense qu'après c'est à l'État, de euh, ou par exemple ça peut être un, un pays tiers qui euh, fait pression sur, euh, sur euh, l'État en question, qui euh, ne respecte pas les droits de l'homme. Euh, après, ce n'est pas Amnesty de mettre en place les négociations pour libérer tel ou tel prisonnier. C'est l'État qui, par la pression des pétitions, doit s'engager à faire libérer un prisonnier. On prenait l'exemple euh, du Rami chat Moi, je l'ai vu aussi euh, au week-end des Antennes Jeunes. Euh, C'est vraiment un cas concret euh, de, des actions d'Amnesty qui a obligé l'Égypte à le,
0: le libérer. D'accord. Excuse-moi, c'était ma, ma prochaine question. Euh, Qu'advient-il du condamné libéré, une fois qu'il a été libéré par le pays
3: alors, euh, une fois qu'il a été libéré par le pays, ça dépend des situations, il y a des fois où il va obtenir, euh, il va être... Euh doté d'un laisser-passer pour sortir du pays. Il peut être déchu de sa nationalité, il peut être... Voilà, il y a plein de conséquences. Par exemple, ramisha Shahat, il risquait de perdre sa nationalité, euh, soit égyptienne, soit palestinienne, égyptienne. je serais plus égyptienne, voilà. Donc il y a vraiment des conséquences. C'est pas parce qu'il a été euh, libéré que ça signifie que ça il va être complètement libre. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui quittent leur pays d'origine pour aller trouver euh, asile et refuge dans d'autres pays, comme la France notamment, qui est terre d'asile importante. Euh, voilà, la situation est vraiment différenciée selon les pays, selon les, les cas aussi, par exemple. On sait qu'en Chine, il y a un risque probable que la personne libérée soit condamnée pour un autre motif quelques temps plus tard. Donc c'est pas parce qu'on a libéré la personne qu'elle est libre.
0: D'accord. Et du coup, euh, pour bien rappeler nos auditeurs, les 10 personnes qui euh, qu ont été emprisonnées, c'est 10 personnes normales, qu'ils avaient juste des revendications dans le pays là où ils étaient. C'est bien ça, il n'y a pas de...
4: Oui, euh, moi il y, y a une des dix personnes qui m'a particulièrement marqué dans euh, donc, euh, ces dix cas, c'est celui d'Alexandra euh, hein, Donc c'est une russe, euh, donc là c'est vraiment dans, dans l'actualité avec la, la guerre en, en Ukraine. Donc avant la vie d'Alexandra, elle était euh, remplie d'art, de musique, euh, c'était une pianiste qui aimait jouer de la guitare, une vie tout à fait euh, normale. Et elle a été troublée par l'invasion russe en Ukraine. Et en fait, elle, elle a décidé en tant que russe de ne pas rester euh, silencieuse. Donc ce qu'elle a fait, le 31 mars 2022, euh, dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, Saint elle a remplacé des produits par des petites étiquettes en papier révélant des informations sur l'invasion russe en Ukraine. Parce qu'en fait, on sait qu'en Russie, il y, y a un manque d'informations, euh, une volonté de censure de la part des autorités. Sauf que le 11 avril... 2022, tôt dans la matinée, elle a été arrêtée par la police à cause de cette action, avant d'être inculpée euh, de, je cite, diffusion publique délibérée de fausses informations sur l'utilisation des forces armées russes. Donc euh, on a pris euh, un chef d'accusation qui est totalement erroné pour pouvoir la mettre en prison. Et en fait, nous, par la signature de pétition, ce qu'on demande, c'est à la fois d'abandonner toutes les charges retenues contre Alexandra, et de la libérer immédiatement, et d'abroger des articles euh, du code administratif russe qui, en fait, contraignent de manière délibérée euh, la euh, liberté euh, d'expression et de réunion euh, pacifique.
3: Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces pétitions, elles n'ont pas seulement le but de libérer la personne, elles ont avant tout euh, la fonction de la rendre visible. Parce qu'on a de très nombreux pays dans lesquels euh, une personne qui disparaît de la civilisation, qui est emprisonnée, peut définitivement dé disparaître, on ne sait pas où qu'est-ce qu qui va lui arriver, si elle, elle peut être torturée, elle peut être emprisonnée, elle peut être tout simplement tuée. Et, et voilà, donc euh, le but aussi d'Amnesty, c'est de rendre ces personnes visible pour que la communauté internationale finisse par réagir et donc toutes ces personnes par exemple en Russie cette, cette, cette personne de même que d'autres individus parfaitement lambda ou des journalistes, des, des, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme et bien toutes ces personnes elles vont être visibles et donc du coup elles vont avoir davantage de chances de survivre à leur emprisonnement à, leur, à toutes les répressions qui leur, qui leur sont faites.
0: D'accord. Et du coup, euh, pour nos auditeurs qui pourraient nous rejoindre maintenant tout de suite, déjà bienvenue. Euh, est-ce que vous pourriez réexpliquer comment est-ce qu'on peut signer et aider le projet
4: bon, En fait, c'est tout simple. Euh, soit vous pouvez aller sur le site euh, d'Amnesty et voir les pétitions en cours donc du 2 au 12 décembre, euh, les 10 jours pour signer. Dès que vous allez sur le site d'Amnesty, c'est très bien fait. Vous pouvez voir, marquer juste votre euh, nom et euh, signer. Vous allez d'ailleurs euh, voir le nombre de personnes qui ont déjà signé avant. Ou alors, vous pouvez euh, nous voir du 2 au 12 décembre. On va euh, tenir différents stands, notamment euh, à Sciences Po, pour pouvoir euh, signer de manière manuscrite. Et il faut savoir que à chaque fois, ces pétitions, euh, en fait, euh, elles sont un, un peu sous forme de, euh, de, de lettres, de documents écrits. À, donc, par exemple, pour le cas euh, d'Alexandra dont je parlais tout à l'heure, qui a été euh, emprisonnée euh, pour avoir... Euh, avoir, euh, dit que, pour avoir révélé des informations sur l'invasion russe en Ukraine, eh ben, cette pétition elle est adressée à la fois au procureur de Saint-Pétersbourg et euh, au président de la Douma russe, donc le Parlement
0: russe. D'accord. Euh, vous avez quelque chose à rajouter
3: oui, alors juste une, une autre chose pour pouvoir signer les pétitions, euh, je sais que c'est pas forcément familier à tout le monde de signer sur internet pour les gens qui ne peuvent pas se rendre sur le campus ou sur des stands d'amnesty internationale. Ce qu'il est possible de faire, d'ailleurs les pétitions sont déjà en ligne, Elles sont, on peut déjà les trouver, de même que le dossier qui présente chacun des cas, les victoires passées, euh, donc il est possible d'imprimer les pétitions. De les, donc, comme j'ai dit, on les trouve sur Internet, de les imprimer, de mettre l'adresse la, d'Amnesty France, donc le siège qui se trouve à Paris, il me semble, mmh. et de les envoyer par la poste. Et donc, étant donné que ces pétitions, euh, comme vous pourrez les trouver, euh, se, se, se retrouvent sous forme de grille vous pouvez d'ailleurs les faire signer à d'autres personnes autour de vous et les envoyer euh, conjointement voilà, à au siège d'Amnesty France.
0: Très bien. Pour toutes les personnes qui écouteraient cet épisode en podcast, sachez que vous retrouverez tout ce qu'il faut, tous les liens en description, si vous ne pouvez pas vous rendre sur les stands d'Amnesty du 2 au 12 décembre. Eh bah bien écoutez, je vous remercie pour les 10 jours pour signer. Tout de suite, euh, si vous n'avez rien à rajouter, on va passer à une autre pause musicale et ensuite on parlera de la conférence de Monsieur Jean-Claude Samouillet. Vous allez nous expliquer qui c'est et qu'est-ce qu'il fait. A tout de suite sur Radio Campus.
1: Un rail de coach, un café Petite fille afghane De l'autre côté de la terre Jamais entendu parler de Manhattan Mon quotidien c'est la misère et la guerre Deux étrangers au bout du monde, si différents Deux inconnus, deux anonymes mais pourtant de sur l'utel La violence éternelle À 747 c'est explosé Dans mes fenêtres Mon ciel cible Est devenu Orage Lorsque les pommes Ont rasé mon village Deux étrangers au cou du monde Si différent. Deux inconnus mais pourtant Pulvérisé Sur le tel La violence éternelle Solonga de mon rêve Américain ne plus jamais esclave des chiens Il imposait L'islam des tyrans Cela On dit jamais Le courant. À deux étrangers au fond du monde Si différents Deux inconnus Deux anonymes Mais pourtant Pulverisés Certaines La violence éternelle éternels. Deux étrangers Au fond du monde Si différents Deux inconnus Deux anonymes Mais pourtant Pulverisés elle, la violence est éternelle.
0: sur Radio Campus Grenoble 90.8. Aujourd'hui, on est dans l'apérophonie et on accueille Maya, Maxime et Alexandra, trois étudiants qui font partie de l'antenne Jeune d'Amnesty. Bon, ça va toujours Perfect. Va bien. <rire> oui. Super. Euh, du coup, on vient de terminer la partie sur les 10 jours pour signer votre action phare. Et maintenant, on va passer à euh, une action plus limitée, mais quand même importante, la conférence de Jean-Claude Samouillet. Euh, tout d'abord, vous pouvez nous expliquer qui est Jean-Claude Samouillet
3: alors Jean-Claude Samouillet, c'est l'actuel président d'Amnesty France. Donc c'est lui qui va, euh, qui coordonne un petit peu tout, toutes les actions euh, en cours pour l'année à venir.
0: D'accord. Et du coup, euh, il est vice-président et il vient du coup à Grenoble
3: Il est président.
0: Il est président, pardon, excusez-moi. Donc il est président et il vient à Grenoble, il donne une conférence où
3: alors il va donner plusieurs conférences, mais une notamment donc euh, voilà à l'office du tourisme. Il me semble euh, donc euh, le 28, le lundi 28. Je vais laisser mes mes collègues en parler.
4: Ouais, c'est ça. C'est à l'amphithéâtre de la Maison du tourisme euh, de Grenoble et c'est une conférence sur euh, l'Ukraine et donc sur sa relation avec les droits humains. En présence aussi d'un journaliste euh, à la Croix. D'accord.
2: Voilà, et ça sera dans le cadre donc, du festival euh, Festisol. Donc c'est le festival euh, des solidarités. Euh, donc pour expliquer, je sais pas si, pour expliquer un petit peu donc, ce que c'est le festival des solida solidarités, j'ai plus les dates exactes en tête, mais donc euh, c'est un festival qui se déroule sur, sur plusieurs semaines. Et donc, il y a pour but de euh, sensibiliser les personnes sur euh, les euh, droits humains, toujours. Donc, euh, on aura, par exemple, euh, la cause de, de, de des immigrants qui sera notamment traité. Et donc, en fait, le but, c'est de faire euh, quelque chose d'un petit peu culturel autour de tout ça. Notamment, donc, il, y aura, euh, il, y avait, il me semble qu'il y a eu des pièces, il y a eu donc, des signes des bas, tout ça, tout ça. Le but, c'est, en fait, de présenter les droits humains autour euh, de la culture.
0: D'accord. Et du coup, euh, tout ça se passera à Grenoble. Comment on fait pour venir Il faut s'inscrire quelque part ou
3: Alors, euh, non, c'est un accès libre, c'est-à-dire que vous pouvez vous rendre... Euh... Donc, à 18h, 18h30, la, la conférence commence à 18h30. Donc, vous pouvez venir un petit peu avant euh, à l'amphithéâtre de l'Office du tourisme pour rappeler. Et donc, euh, vous pouvez venir de manière tout à fait libre. Ne pas rester pour l'intégralité de la conférence. Bon, c'est mieux, bien évidemment. Euh, donc, mais par exemple, la semaine, donc cette semaine, euh, cette semaine a, a eu lieu les pro, ont eu lieu les premières conférences euh, dans le cadre du FestiSol, du Festi euh, notamment sur l'Amérique latine, mardi dernier. Euh, donc euh, voilà, c'est plein d'éléments culturels, pas, on ne va pas se cibler, parce que là par exemple Jean-Claude Samouillet va traiter de l'Ukraine, mais ce n'est pas ciblé sur un pays en particulier ou une situation en particulière.
4: Non, après voilà, c'est plutôt un événement pour nous aussi euh, que Jean-Claude Samouillet vienne, parce que c'est quand même le président d'Amnesty France, donc le fait qu'il vienne à Grenoble, euh, c'est aussi un moment pour nous, euh, vraiment, euh, euh, pour euh, tous euh, se retrouver... Euh, voilà, il faut savoir aussi que euh, la secrétaire générale d'Amnesty euh, International, euh, elle est française, c'est Agnès Calamar, elle a d'ailleurs fait euh, Sciences Po Grenoble, donc ça euh, montre bien qu'il y a vraiment un investissement de la France et euh, des Français dans cette organisation euh, qui est internationale.
3: Après ce festival, ce Festisol, donc ce festival des solidarités, il n'est pas seulement amnestien. Euh, si on retrouve d'autres organisations, d'autres ONG, d'autres associations. Donc c'est pas seulement euh, organisé par Amnesty International.
0: D'accord. Donc euh... Amnesty aide à organiser, mais il y a plein d'autres. C'est ça, exactement.
3: Avec. Et nous, par exemple, notre conférence est gratuite, mais il y a d'autres événements, par exemple des concerts ou ce genre de choses qui vont être payantes pour participer à la vie de certaines associations qui peuvent avoir certaines difficultés. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Et pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, c'est où la conférence c'est à l'amphithéâtre
4: de la maison du tourisme à 18h30 le lundi 28 novembre.
0: Le lundi 28 novembre, n'hésitez pas à aller à la conférence de Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty France. Eh bah écoutez, après avoir parlé de cette conférence, on peut passer sur toutes les autres actions que vous allez mener au fur et à mesure euh, du coup de cette fin d'année, aussi du début d'année prochaine. Euh, déjà, est-ce que vous avez déjà prévu d'autres conférences avec d'autres personnes ou pas encore
3: alors, les conférences, elles s'organisent de manière plutôt aléatoire, c'est-à-dire qu'on les prévoit pas, hormis, par exemple, la venue de Jean-Claude Samoyer, on ne prévoit pas à l'avance les conférences qu'on va mener. Euh, c'est aussi en fonction des intervenants qu'on peut rencontrer. On peut avoir des professeurs euh, de l'université, on peut avoir des, des journalistes, des personnes extérieures. Donc, c'est vraiment euh, au fur et à mesure. Toutes les actualités seront de toute façon sur notre site Instagram, sur notre compte Instagram, pardon, et vous trouverez euh, donc tout en temps et en l'heure. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous dire... Euh, vous donner toutes les dates de conférences qui auront lieu cette année.
0: D'accord. Et euh, peut-être d'autres actions dont on n'a pas parlé aujourd'hui
3: Alors, donc on peut par exemple parler, euh, donc
2: on n'a pas vraiment donc, de date ou quelque chose comme ça qui est prévu, mais en soi, euh, l'antenne jeune peut mener un échange pardon, au sein des établissements, des établissements scolaires, tels que les collèges, donc, euh, pour sensibiliser les plus jeunes euh, sur la question des droits humains. Euh, donc, de le faire dès le plus jeune âge, histoire que donc euh, quand ils auront atteint, atteint pardon 15 ans, qu'ils puissent, s'ils le souhaitent, euh, intégrer à Amnesty International, du coup plus l'antenne jeune, et donc euh, lutter à nos côtés.
3: On fait aussi beaucoup de ciné débats mmh. donc euh, ça on le fait en partenariat avec par exemple l'association des idées qu'on peut retrouver sur le campus euh, d'autres euh, associations également on fait des ciné-débats à thème euh, dernièrement on a fait sur Julien Assange on a fait aussi sur la RDC donc la République démocratique du Congo et tout, euh, tous les attentats tous les massacres, tous les génocides qui ont été perpétués euh, au Rwanda ou, en Ouganda et ensuite en RDC et donc tout le processus judiciaire qui est actuellement en cours, parce qu'il faut savoir qu'Amnestya International, euh, a aussi aidé au développement d'instances internationales comme le TPI, le Tribunal Pénal International. Euh, donc, voilà.
0: okay. Tu peux peut-être nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le Tribunal Pénal International
3: alors c'est une, je ne saurais pas expliquer précisément, mais c'est une instance de justice internationale qui s'occupe de gérer non pas euh, les actes de justice euh, au sein des pays, mais plutôt de, des personnes à l'échelle qui ont perpétué par exemple des, des génocides, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, euh, ce genre de choses.
4: D'accord, très bien. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Alexandra, euh, le fait, par exemple, d'aller dans des collèges ou même dans des lycées, c'est vraiment euh, un, une action phare d'amnistie, c'est-à-dire d'enseigner de, euh, les droits humains, de former aux droits humains. Euh, nous, bah, moi, par exemple, j'ai fait ce qu'on appelle le week-end des antennes jeunes, c'est-à-dire toutes les antennes jeunes de France qui se retrouvent à Paris le temps d'un week-end. Et en fait, on a des formations. Et après avoir suivi ces formations, on peut nous-mêmes euh, les faire faire à des plus jeunes, euh, par exemple, pour les sensibiliser euh, aux, aux droits humains dans le monde.
0: D'accord.
2: voilà, Le but, c'est vraiment d'informer. Parce qu'avant de pouvoir faire quoi que ce soit, il faut vraiment que les personnes soient informées au maximum, qu'elles aient toutes les cartes en main et qu'après, elles puissent donc, disposer de leur esprit critique pour voir si elles souhaitent agir et comment elles souhaitent le faire.
3: D'ailleurs, tous les ans, vous pouvez trouver sur le site internet d'Amnesty International France un rapport qui donc, recense tout, euh, tous les actes d'Amnesty International, tout les, toutes les évolutions relatives aux droits humains dans le monde. C'est assez long, assez conséquent, ça ne fait pas toujours rêver de lire un tel livre, mais c'est particulièrement intéressant pour voir l'évolution et la manière dont on peut concrètement agir euh, en tant qu'individu euh, pouvant bah voilà, se trouver complètement décentralisé par rapport au, aux, aux enjeux des droits humains. Et pourtant, c'est possible et ça se fait.
2: Oui, totalement. Et si jamais vous souhaitez aussi donc euh, vous informer de manière peut-être un peu plus euh, fun entre guillemets, mais enfin aussi de manière un peu plus rapide, il euh, y a les comptes Instagram qui sont vraiment alimentés euh, tous les jours. Donc, enfin euh, comme je le disais tout à l'heure, d'Amnesty, mais aussi Amnesty France, qui sont euh, donc qui traitent euh, qui traitent donc euh, des sujets des droits humains et donc comment ils sont bafoués dans le monde et comment on lutte pour euh, pour qu'il ne le soient plus. Et donc, euh, voilà, vous pouvez retrouver ça sur les, informations, sur les comptes Instagram euh, des différents groupes.
4: Et puis, on vous invite vraiment chaleureusement à aller sur le site d'Amnesty, qui est très bien fait, où il y a beaucoup de ressources. Il y a des rapports un peu moins longs aussi qui sont publiés, parce qu'il y a des rapports très régulièrement qui sont publiés. C'est vraiment une caractéristique d'Amnesty International. C'est l'information, la publication avec des chercheurs qui vont directement sur place et qui permettent de, de, de sensibiliser euh, euh,
0: aux droits humains. D'accord. Et du coup, euh, il me reste une dernière question. Euh, donc j'imagine que vous organisez euh, vachement en avance pour faire des événements, etc. Mais est-ce que euh, s'il y a un événement euh, imprévu qui arrive dans le monde, Amnesty peut monter une action euh, rapidement euh, Je sais pas, j'invente quelque chose. Si demain, il y a une bombe nucléaire qui explose quelque part euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait se monter très rapidement d'un coup
3: Alors oui, tout à fait. Amnesty, elle a une capacité de réaction qui est assez énorme puisqu'elle a des agents de terrain un peu partout. Elle a des délégations, on n'appelle pas tout à fait ça comme ça dans le milieu, mais elle a des délégations euh, dans de très très nombreux pays, près de 70 comme on a précisé. Elle a des pôles spécialisés, on va avoir des pôles internationaux. Par exemple, on le retrouve au sein des antennes jeunes, mais euh, dans certaines antennes jeunes, on va avoir un pôle international, un pôle migration, un pôle droit des femmes, etc. Donc euh, ces, ces pôles vont être organisés de manière à pouvoir réagir au plus vite. Quand arrive une certaine situation. Si on prend le cas de l'Iran, actuellement, avec les nombreuses manifestations pour le droit des femmes, euh, bah, Amnesty a déjà réagi, a déjà créé des pétitions, euh, euh, délégué, euh, envoyé des, des journalistes, des spécialistes pour étudier, pour enquêter, pour pouvoir monter des dossiers, pour présenter la chose en justice internationale. On va avoir aussi l'exemple de l'Ukraine. Euh, bah, comme on peut le voir, Jean-Claude Samoyer euh, réagit, même si ça fait déjà un an, c'est quelque chose qui est encore d'actualité. Amnesty a vraiment une capacité de réaction qui est très très importante du fait de son nombre, du fait de ses agents partout dans le monde et du fait de, de ses compétences en la matière
0: Très bien, et ben est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Non
2: euh, bah, je pense que déjà la principale chose à, nous rajouter, à rajouter, pardon, c'est de euh, nous suivre euh, sur les réseaux. Donc euh, on rappelle euh, Amnesty Grenoble pour l'antenne jeune, Amnesty France donc, euh, pour euh, la France et après euh, donc, euh, Amnesty euh, International pour, euh, pour le gros compte Instagram qui est suivi par plus de 1 million d'abonnés. Donc euh, voilà, la principale c'est de s'informer, s'informer c'est vraiment la clé pour pouvoir agir et donc n'hésitez euh, pas à nous rejoindre si, euh, si ces cas et ces causes vous intéressent.
4: Oui, moi aussi, je vous invite euh, à nous rejoindre euh, euh, à l'antenne jeune, euh, même si euh, voilà, c'est vraiment en fonction de euh, vos temps, votre temps, vos disponibilités, mais même nous donner un coup de bain, euh, que ce soit une journée pour nous aider à faire signer des pétitions, euh, aller à un café-débat, euh, euh, voilà, nous aider, même si euh, c'est sans être dans le bureau, sans donner énormément de son temps, euh, pour nous, c'est déjà beaucoup.
3: Et puis d'autant plus que vous, si vous ne pouvez pas vous investir dans une antenne jeune, si vous êtes déjà trop âgé pour le faire ou si voilà vous, vous manquez de temps, vous pouvez aussi soutenir Amnesty International euh, à raison d'un don ou plusieurs par an sur le site d'Amnesty. En tant qu'étudiant jeune, il me semble que c'est 12 euros par an et ce sont des dons qui peuvent être déductibles de vos impôts, un certain pourcentage en tout cas. Donc c'est vraiment intéressant et puis voilà, ça soutient une cause d'ampleur euh, internationale, ça peut aussi euh, peut-être vous aider à vous impliquer un petit peu. Et d'autre part, j'aimerais m'excentrer un tout petit peu du, de l'aspect très théorique de cette organisation... Il faut savoir aussi que dans les antennes jeunes, on vit quelque chose de très, très particulier. C'est une aventure humaine qui est vraiment formidable. Moi, à titre personnel, ça fait deux ans que je suis en antenne jeune, responsable communication et responsable de projet. Et euh, j'ai pu acquérir de très, très nombreuses compétences, des savoir-faire, des savoir-être. J'ai pu rencontrer des personnalités vraiment diverses. Euh, L'ancienne présidente d'Amnesty France, Cécile Coudriou, ou encore Rami Chahat, ancien euh, prisonnier. Vraiment, on, peut, on côtoie euh, beaucoup, beaucoup de monde. On, fait des, on rencontre des personnes merveilleuses. On vit des aventures quand même assez extraordinaires. Je pense que mes deux, deux collègues ici-là peuvent aussi en témoigner, pas sur le week-end des âgés, des antennes jeunes, pardon, ou encore l'Assemblée Générale Annuelle. Voilà, c'est des, des événements forts. Et ça nous permet aussi de donner beaucoup de sens à notre quotidien. Par exemple, dans nos études, qui peuvent parfois être un peu hors sol ou, ou nous paraître très abstraites, et ça, ça ramène un peu de concret, ça ramène un peu de, de sens dans, dans notre existence. Et c'est vraiment une chouette aventure.
0: Mmh. Et eh ben, C'est super, on va conclure sur ces, sur ces très jolis mots Je vous remercie tous les trois D'avoir accepté notre invitation D'avoir porté votre projet et, et nous avoir expliqué un peu plus Qu'est-ce que c'était Amnesty et les Antennes Jeunes euh, Je remercie Kathleen à la régie Sans qui cette émission n'aurait jamais pu se faire Et euh, je vous dis à très bientôt Dans l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8, au, au revoir Au
5: revoir Et c'était quoi L'apérophonie Ouais mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Quoi Sur Campus Grenoble Sur quoi Sur le 90.8 Ah Sur Campus Grenoble 90.8 Oui